0: Bien, estamos de regreso. Hoy tenemos un nuevo tema. Hoy vamos a hablar un poco del Salmo 92. Plantados en la casa de Jehová, se llama el tema. Todos sabemos que el rey David hizo varios salmos. Fue uno de los autores de varios salmos. Y el rey David fue una persona que siempre le gustó, le gustó admirar la naturaleza. Vayamos al Salmo 92, dice el 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que levant se levantaron contra mí, de los malignos. El 12 dice, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como un cedro del Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Miren, imagínense, ¿qué, qué palabras tan sabias, que Hablando metafóricamente ahora, nosotros como seguidores de Jesús, como siervos del Dios vivo, plantados en la casa de Dios, seguiremos floreciendo. Dice 14, Aún en la vejez fructificará y estará vigoroso y verde, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Esto era lo que escribía el rey David. Dice como el justo crecerá como la palmera y el cedro. Y nos dice algo, en el 14 nos dice algo muy importante. Dice no importa la edad para fructificar. Es algo tan lindo. Y el 15 nos dice que es el objetivo de esto. Dice para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y en él no hay injusticia. Yo pienso que estamos en tiempo de fructificar, mi buen amigo que me estás escuchando. No importa lo que tú estés pasando. No interesa la tempestad que esté en tu vida, tú tienes que seguir fructificando. A nosotros la Biblia siempre nos ha comparado con árboles. Digamos en Isaías 61 también ahí nos dice que somos plantados. Él jamás nos ha comparado con un árbol pequeño, jamás nos ha comparado como con un bonsai. Él nos compara con árboles vigorosos, árboles fuertes, árbol, árboles que siempre fructifican. Él jamás ha dicho que eres un árbol pequeño, un árbol débil. Y te dicen esto, que el justo florecerá como la palmera. O como el cedro del Líbano. Sabemos que la palmera es un árbol de la familia de la palma, es de tronco áspero, cilíndrico, por lo regular mide de 30 metros de altura y siempre crece en climas cálidos. Yo me imagino que ese día que el rey David se puso a escribir, en mi teatro mental yo pienso que el rey David salió a su balcón y en sus atrios vio esas palmeras enormes y se puso a escribir, se puso a describirla. La palmera es de la familia del Fénix, es la es, ese tipo de, de palmeras que David vio, es las que estaban ahí en su palacio. En la antigüedad las palmeras eran un símbolo de podereo. Antes solo los ricos tenían palmeras en sus casas. Y inclusive hoy en día también, aquí en Estados Unidos, la gente rica es la única que puede comprar palmeras y plantarlas en su casa. Recordemos que la palmera es el único árbol que tiene los pies en la tierra y la mirada hacia el cielo. No sé si había puesto a pensar esto usted. Es el, el único árbol que está mirando hacia el cielo. Así como nosotros, los hijos de Dios, que estamos con los pies en la tierra y implorando a nuestro Dios, mirando, alzando nuestras manos hacia el cielo. Sabemos que nosotros al alzar nuestras manos, cuando están las alabanzas, cuando estamos adorando al Dios... Al alzar nuestras manos sabemos que estamos reconociendo la soberanía del Ser Supremo. Sabemos que estamos reconociendo que es el Dios fuerte y poderoso, el Dios de toda batalla, al quien nosotros les damos señal de rendición. Antes los que tenían palmeras era gente poderosa. Y hay una característica muy bonita de esta palmera que a medida que van pasando los años, esta palmera en lugar de que se marchite, al contrario, esta palmera crece más, se pone más fuerte, se pone más vigorosa. Y por eso es que el salmista a nosotros nos compara como una palmera. Porque debemos ser vigorosos, debemos dar fuertes. Porque nosotros somos hijos de Dios... Y los hijos de Dios... Siempre están fuertes y vigorosos... Clamando al cielo... Una Otra característica que tenían estas palmeras... Que siempre... Le daban sombra... Al cansado... A todo caminante que... En los tiempos de antes... Había muchos nómadas... Había mucha gente que caminaba por el desierto... Y al ver una palmera, imagínese a medio desierto, la única esperanza es encontrar una palmera para poder refugiarse en su sombra, para poder estar un rato fuera del gran sol, imagínese, esta palmera era de un era de útil para el ser humano, a la vez también daba frutos. La gente la buscaba en esos tiempos porque sabían que esta palmera podía ser su salvación. Así como les daba sombra, también les daba comida y les daba agua. Porque las palmeras te dan cocos, hay otras que te dan dátiles. Entonces en el desierto al ver una palmera era signo de salvación y por eso es que el salmista nosotros nos compara con las palmeras porque nosotros debemos ser signo de salvación para mucha gente que no conoce el evangelio para mucha gente que está perdida en ese desierto en ese lugar árido donde no existe nada más que el calor y nosotros somos como esta palmera que nosotros podemos darles agua viva a esas personas que están necesitando del evangelio también podemos darle comida palabra de Dios y podemos abrigarlos con nuestras oraciones por eso es que el salmista él nos comparaba nos comparaba con estas con estas palmeras porque con el coco saciaban su hambre también el coco le servía para sacar el aceite para ponerse en la piel y hoy en día sabemos que eh, este, este producto, el coco es para muchos es multiusos, porque sirve para el aceite sirve para hacer dulces también para los niños y en aquellos tiempos era muy era muy bueno encontrar una palmera con cocos porque se podían saciar podían saciar su sed Una palmera puede vivir hasta 300 años sin que se marchite. Imagínense, qué maravilla de Dios. Puede vivir hasta 300 años sin que se marchite. Por eso es que Dios nos compara con una palmera. Es que no importa la edad que, que tenga uno. No interesa la edad que uno tenga, porque nosotros debemos fructificar. Hay mucha gente que dice, no hermano, yo ya estoy cansado, yo ya estoy grande. No, mi, no mi hermano, no, no, no. No pongamos excusas para el Evangelio del Señor, porque si Dios dijera que tú ya no estás, o ya no sirves, ya no estás acto para dar palabra, Él ya te tuviera ahí arriba. Pero mientras te tenga aquí en la tierra, es porque hay un propósito, hay un propósito que hay en tu vida no interesa si estás en silla de ruedas no interesa estés como estés tú tienes esa boca libre para poder promulgar el evangelio, para poder decirle a aquel necesitado del amor de Cristo, para poder hablarles de las buenas nuevas, para decirles que solamente en Cristo hay salvación que somos lavados con la sangre de Cristo no existe ninguna excusa para poder decir que ya estoy grande o estoy muy pequeño hay unos niños, hay muchos niños que andan ya dando palabra viva, andan dando agua a esa gente que necesita de esa agua viva, de esa agua que corre. Hay mucha gente que necesita estar eh, bajo la sombra. Sabemos que cada cristiano es, es una persona que, que tiene un... Una buena personalidad. Y mucha gente se le arrima. Mucha gente se acerca a ellos porque los ven que son diferentes a cualquier otra persona. A veces tu testimonio cuenta mucho para que la gente se arrime a ti. Porque el cristianismo es una forma diferente de vida, es una forma diferente de vivir. No es la misma como viven las personas que no conocen a Jesús. Y a veces la gente se confunde porque piensan que el cristianismo es una religión cuando nosotros procesamos una comunión con ese Dios vivo, con ese Dios que sigue haciendo milagros hoy en día. Por eso es que la gente busca de la sombra de estas palmeras que están plantadas en los atrios del Señor. Y nosotros como cristianos debemos tener buena sombra para poder refugiar a esa persona que necesita estar a salvo para esa persona que necesita un poquito de sombra para eso estamos nosotros nosotros siempre estamos como las palmeras viendo con los brazos hacia arriba, hacia el cielo, plantados en la tierra, con los brazos hacia el cielo en señal de rendición en señal de adoración a nuestro Dios así es que no importa la edad que tengas mi hermano no interesa Recordemos que Dios no es un Dios de generaciones. Dios no es un Dios de que Él te dice qué edad puedes tener para poder estar en los caminos del Señor. Hay gente a edad avanzada que aún sigue promulgando el Evangelio. Esto no es de edades, esto no es de que tengo cierta edad, ya no puedo continuar. No, mi hermano, tú como siervo de Dios, tú como palmera plantada en los atrios del Señor... No interesa el tiempo que sea necesario. Cuando el Señor quiera que tú ya te, que ya te quedes quieto, cuando el Señor quiera que ya estés listo para un descanso eterno, Él mismo te va a mandar a traer. Mientras, sigue, sigue dando palabra. Y recordemos que la palmera tiene una característica también más fuerte. Que lo primero que le crece a una palmera es la raíz. Y esa raíz va hacia abajo. Dependiendo de la profundidad de la raíz. Es el tamaño que crece la palmera. Así. Es, es lo mismo en nosotros. Dependiendo lo fuerte que estemos en el Evangelio. Dependiendo. Cómo estés enraizado. Enraizado con los En los caminos del Señor, dependiendo qué fuerte estés pisando, es lo mismo, es lo vigoroso que vas a estar cuando tú salgas a promulgar el Evangelio, cuando tú salgas a dar palabra viva, tú vas a ser respaldado por Dios porque tú estás bien plantado, tus raíces están fuertes, tus raíces están bien metidas en la tierra. Así es que no te preocupes, mientras tú más te metas en el Evangelio, más plantado vas a estar. Y dependiendo del tamaño de tu raíz, así también es el tamaño de tu bendición. Y hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué yo veo? ¿Por qué yo veo mucha gente que es nueva en el Evangelio? Mucha gente que apenas llegó y está más fuerte. Está más fuerte en la palabra de Dios que yo. Hermano, deja decirte que lo único que tienes que hacer es dejar de hacer las cosas que te están quitando el tiempo. Lo único que tienes que hacer es ponerte más firme en las, a ponerte a leer, a ponerte a estudiar tu Biblia. Eso te hace fructificar. Eso te hace ser más fuerte y poder salir sin temor. Porque hay muchos que aún tienen miedo salir a las calles. Tienen miedo a provocar a Satanás ¿Por qué? Porque tienen miedo a que Satanás lo destruya. No, mi hermano, con la palabra de Dios nadie te puede hacer nada porque Jehová te respalda. Él es el rey de los ejércitos y Él te respalda. Y si tú estás bien plantado, no hay nada que te pueda preocupar. Porque Él siempre respalda a sus guerreros. Él siempre respalda a sus valientes. Él siempre respalda a sus soldados. Así es que afírmate, ármate, ponte esa vestidura que Él nos ha dado para poder salir y poder buscar almas, buscar más soldados, hacer un ejército grande, ganarnos la ciudad. Y si tú te puedes ganar esta ciudad, te puedes ganar el Estado y te puedes ganar todo un país, pero solo es, neces es necesario que tú te plantes, que tú te pongas firmes en la palabra del Señor. Y verás que así tu bendición va a ser bien grande. Dios ya nos dio tiempo para echar raíces. Dios también te va a dar el tiempo a ti para que te eches tus propias raíces. Y muchos ya están sus raíces están muy profundas. Ya es tiempo de salir y empezar a fructificar. Ya es tiempo de empezar a crecer. Y recuerda que mientras su raíz sea más profunda, tu crecimiento es mucho más alto, más vigoroso. Y recuerda otra cosa, que una palmera, aún vengan tiempos, aún vengan vendavales tan fuertes, estas palmeras no se quiebran, no se rompen. Por lo regular, en los lugares, en las playas donde existen muchas palmeras, ocurren tempestades, huracanes, vendavales. Y sin en cambio, después de un vendaval, después de un huracán, estas palmeras siguen fructificando. Estas palmeras siguen dando fruto. No importa el vendaval que estés pasando a tu vida. No interesa si en este momento estés saliendo de un vendaval o. Oh, Quizás vayas a entrar a un vendaval o estés viviendo un vendaval en estos instantes. No te debes afligir porque sabes que tienes un Dios, sabes que Dios está respaldando. A veces es necesario, es necesario que haya pruebas en tu vida. Y no es que a Dios le guste, pero Él se alegra. Porque mientras más pruebas hay en tu vida, te vuelves un soldado más fuerte. Mientras más pruebas hay en tu vida, tú te vuelves una persona más apegada a Dios. Y a Dios le gusta que todo el tiempo, cuando tú estás en tus pruebas, todo el tiempo estás alabándolo. Todo el tiempo estás en busca de Él. Eso es lo que a Dios le agrada. Porque si nosotros no tuviéramos pruebas en nuestras vidas, imagínate... Me imagino que no nos acordáramos que Dios existe. Por eso es que a veces es necesario que haya pruebas en nuestras vidas. Pero las pruebas no nos van a hacer caer. Sí nos pueden doblar. Pueden trapear con nosotros también. Podemos barrer el piso también. Pero tenemos una flexibilidad tan grande que después de esa tormenta nosotros como palmeras podemos volver a estar derechas y podemos a, volvemos a dar fruto. Y ponernos mucho más fuerte y más vigorosa para la siguiente tormenta que pueda venir en nuestras vidas. Porque el Señor no nos prometió una vida de no aflicción. Él nunca te dijo, sabes que vas a ser cristiano y, y cuando el momento que te conviertas en cristiano las aflicciones se van en tu vida. No, al contrario. Tenemos más aflicción porque hay mucha gente que está en contra de nosotros. Hay mucha gente que no le gusta que nosotros procesemos esta gran verdad. Hay mucha gente que, que no sabe ni lo que dice pero se empeñan en molestarnos. ¿Por qué? Porque es Satanás el que está detrás de todo esto. A Satanás no le gusta que tú andes promulgando el Evangelio. A Satanás no le gusta que tú vayas a la calle a buscar gente que está dañada, gente que está bajo el poder del maligno. Y nosotros como palmeras fuertes y nosotros como soldados de Dios debemos salir a buscar esa gente que necesita de nosotros, que necesita de esa palabra del Dios vivo porque todos somos creación de Dios, todos, así como Dios nos ama a nosotros, también ama al pecador, lo que Dios aborrece es el pecado, pero también al pecador lo ama, también por el pecador murió, el único que el pecador necesita hacer es arrepentirse, así como lo hicimos nosotros, así como nosotros llegamos a los pies del Señor, y de nosotros depende que ese pecador venga a los pies del Señor porque Él puede ver nuestro testimonio. Él puede ver la forma que nosotros procesamos esta gran verdad. Él puede ver cómo nosotros vivimos, cómo experimentamos ese gran poder del Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Dirigiendo nuestro camino, cuidándonos. Eso es lo que nosotros debemos testificar, hay mucha gente que desea, está hambrienta de palabra, hay mucha gente allá afuera que necesita de una palabra de aliento, que necesita de una palabra que lo conforte, que lo ayude a salir de sus problemas, y para eso están los soldados de Dios, para salir y buscar gente que esté necesitada, y traerla a los pies del Señor, eso es nuestra gran comisión. Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Y recuerda que con esa gran flexibilidad que tenemos como palmera, no hay tormenta que nos doble, que nos quiebre. Dios te dice que eres como la palmera y que siempre fructificarás. Porque esa es la naturaleza de la palmera, fructificar. Fructificar. Pase lo que pase, a ti no te va a pasar nada. No habrá un vendaval un huracán que te arranque de los pies del Señor. Porque todo el tiempo estás en la palabra del Señor, todo el tiempo estás en los servicios, todo el tiempo estás en la casa de Dios. Y así te vuelves más fuerte. te vuelves más fuerte en los caminos del Señor, y siempre vas a fructificar, siempre vas a estar fructificando, siempre vas a estar dando sombra, agua, fruta, a ese gran caminante, a ese necesitado, a ese que viene en los caminos áridos, porque sabemos que muchos, así como usted, así como yo, Atravesamos nuestro desierto, muchos de nosotros ya atravesamos ese desierto, ya atravesamos ese mar rojo, pero muchos de nosotros todavía venimos en ese desierto árido donde necesitamos sombra, donde necesitamos agua, necesitamos palabra, pan, maná. Pero la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro. También el cedro crece en la tierra árida, en un lugar rocoso. En el Medio Oriente hay gente que se dedica a sembrar el cedro. Y este se da en lugares horribles. Donde es pura piedra, donde, donde es un lugar árido, un lugar donde no hay vegetación. El dueño de la parcela puede llegar y tirar la semilla y no pasa nada. Pasa el primer año y no ves indicio de que esa semilla haya germinado. pero vuelve a pasar otro año y tampoco vuelves a ver nada y vuelve a pasar otro año y tampoco y después de cinco años empiezas a ver el crecimiento porque las condiciones geográficas las condiciones cartográficas de este lugar son muy malas entonces este cedro en lugar de crecer como una planta normal, en lugar de crecer como cualquier planta que tú pones la semilla y al caer el agua empieza a dar sus primeras hojas, empiezan a crecer, pero aquí con el cedro, con el cedro es algo diferente, con el cedro tú puedes llegar y poner la semilla y en cinco años no vas a ver nada. ¿Qué pasa con esa semilla? Pero a raíz de que esta semilla, desde el momento que se planta, desde el momento que se queda en esas piedras, esta semilla empieza a crecer aunque tú no veas ese crecimiento. Así como mucha gente que viene aquí a la iglesia y la ves que está aprendiendo. Quizás no veas su crecimiento afuera por lo mientras. Ves que está sentado, ves que viene, estudia, hace notas. Pero su crecimiento, así como el cedro, es poco a poco, pero enterrándose debajo de la tierra. Es lo mismo que hace el cedro. En cinco años tú no ves a esta planta, no le ves una hoja, no le ves algo que esté creciendo, pero en esos cinco años esta, esta semillita empieza a dar raíz. Y esa raíz va penetrando, va penetrando, va penetrando. Son cinco años de crecimiento hasta tocar el subsuelo. Esta raíz hasta que toca agua, hasta que llega al subsuelo y toca el agua del subsuelo, empieza a dar hojas. Ya que está bien fuerte, ya que está bien vigorosa, imagínense cuánto pudo haber crecido en cinco años la pura raíz. Y así es el cristiano cuando empieza. Se empieza a enraizar, empieza a meter las raíces. Pero sabemos que las raíces hay mucho problema para que empiecen a crecer. Imagínate para que una, una pequeña raíz empiece a buscar el manto acuífero. Significa que tiene que luchar. Significa que tiene que cortar piedras. Abrirse paso en el camino. Y si la piedra es muy grande, pues en, en lugar de cortarla, la abraza. La hace a un lado y sigue caminando. Sigue llegando más y más hasta tocar el agua del manto acuífero. ¿Cuántos metros son? No tenemos ni la mínima idea. Pero sí sabemos que esta raíz, a pesar de todos los obstáculos que tenga en el camino, sabemos que esta raíz va a llegar a tocar Agua viva, va a llegar hasta manto acuífero, Qué es lo que tiene que llegar. Después de tocar, esa agua empieza a subir por esa raíz y empieza a dar las primeras hojas. Empiezan a crecer, imagínense, un cedro tan grande y vigoroso que crece después. Pero a pesar de tantos obstáculos que, que encuentran el camino, y es lo mismo en la vida de un cristiano, para empezar tu crecimiento también vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar gente que quiera matar tu, tu ministerio, vas a encontrar gente que no te apoya, pero eso no te debe debilitar, eso no te debe, no te debe Hacer sentir mal, porque si Dios, Dios es el que te está poniendo esto, es porque tú debes seguir creciendo, debes seguir partiendo piedras hasta tocar el agua viva, hasta llegar y tocar ese manto acuífero donde tu crecimiento va a ser y vas a ser fuerte, grande y vigoroso como un cedro. Y no importa. ¿Cuánta piedra está en tu camino? Tú puedes cortarla. Puedes atravesar esa piedra y si no puedes, abrázala. Hazla a un lado y sigue adelante. Porque este cedro, hasta después de cinco años, le sale la primera florecita. Pero imagínate que en el momento que le empieza a salir su primer florecita, en pocos meses agarra un crecimiento impresionante. Esta pequeña semilla que estuvo botada por cinco años, por cinco años después de que le empieza a salir su primera hoja, en pocos meses agarra un tamaño impresionante. Y así pasa lo mismo con el justo. Es lo mismo que pasa con el gusto ante los ojos del Señor. Todo es necesario nada más de que tú empieces a tomar agua viva. Agua limpia, agua, agua que fluya, no agua estancada, porque a veces nos quedamos en el agua estancada y esa agua estancada no te puede llevar a ningún lugar. Necesitas agua viva. El agua estancada lo único que te da es larvas de mosco. Es lo único que te puede dar. En cambio un agua viva es agua que fluye, es agua que corre. Esa es en la que tu vida necesita. Y la característica más grande es que la madera de cedro, a comparación de otro tipo de maderas, nada que ver. Es, la madera del cedro es algo lindo. Hay muchos carpinteros que hacen muebles de cedro. Sabemos que el cedro es muy caro. Sabemos que el cedro es carísimo y tú podrás ir a ver a un lugar, a una tienda, donde tú veas una mesa y del otro lado puedes ver otra mesa y las ves de la misma característica, las puedes ver iguales. Y vas y preguntas y dices ¿cuánto cuesta esta mesa? Te pueden decir esta mesa cuesta 20 dólares y esta otra mesa, esta mesa te cuesta 200 dólares. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia si las dos son de la misma medida? ¿Las dos están cortadas igual? Las dos se parecen, pero no son las mismas. Porque la madera de 20 dólares es una madera sencilla. En cambio la mesa... De 200 dólares es una mesa de cedro. Y el cedro es una madera muy especial. Por eso es que tuvo un crecimiento muy tardío. Porque se fue poniendo fuerte, se fue poniendo dura, se fue poniendo bonita. Y eso es lo mismo que pasa con el justo. Cuando el justo se empieza a plantar, se empieza a poner firme en los caminos del Señor. Es otro tipo de persona cuando estás en la calle... Tú eres como esa madera de cedro porque vales mucho. Porque todo lo que tú traes adentro y tu interior traes al Espíritu Santo recuerda que tú eres templo del Espíritu Santo. Porque tú no eres lo, tú no vales lo que tú eres. Tú vales lo que Dios quiera que tú vayas a hacer. El valor que tú tienes es el valor que Dios te da a ti. Porque nosotros mismos, por uno mismo, nosotros no valemos nada. Sabemos que estamos hechos de barro. Sabemos que estamos hechos de que Dios nos formó del polvo de la tierra. Y si sí lo sabemos, científicamente está comprobado. Porque si te pones a ver, nosotros tenemos en nuestro cuerpo los mismos minerales que la tierra tiene. Así es que no sigas pensando que tú vienes del Big Bang, no sigas pensando que tu abuelito es King Kong, porque nosotros fuimos formados de la tierra. Y sí, hay mucha gente que piensa que viene del mono, porque aún siguen haciendo muchas monerías allá afuera. Se siguen comportando como lo que son animales. Pero nosotros no, porque nosotros fuimos formados el polvo de la tierra, la tierra tiene minerales, tiene zinc, tiene cobre, tiene todo, y a veces nosotros nos vamos al doctor, y el doctor nos receta cierto mineral, porque a nuestro cuerpo le hace falta minerales, pero nosotros no somos lo que, lo que valemos, y en un estudio científico, los científicos hicieron un estudio y llegaron a la conclusión que todo el mineral que nuestro cuerpo tiene como ser humano no vale mucho, no vale más que 250 dólares. El cuerpo humano toma valor cuando el Espíritu Santo está dentro. En ese momento que nuestro Padre, nuestro Dios, le dio el rua, le dio el soplo, le dio ese soplo de vida, en ese momento tu cuerpo como ser humano toma valor. Y es un valor incalculable. Porque Él te dice que tú eres perfecto. Ante los ojos de Él todos somos perfectos. Imagínate. Y es lo mismo cuando nosotros salimos a la calle a dar palabra. Tú no te puedes comparar con uno que no conoce el Evangelio. Porque tú eres una persona diferente. Porque el Señor te mira perfecto. Porque dice que estamos hechos a imagen, a semejanza de Él mismo. Somos parte de sus genes. Somos. Traemos el ADN de Cristo en nuestra sangre. Por eso es que debemos comportarnos como Cristo se comportó, como Cristo caminó. Como cristianos nosotros debemos seguir los pasos de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, somos cristos pequeños. Y donde quiera que te pares, tú debes predicar y si es necesario debes hablar, pero con tu presencia puedes decir muchas palabras, con tu forma de actuar, con tu forma de caminar. O eres de esos cristianos que se esconden, donde no te ven, donde no te ve el pastor, ¿dejas de ser cristiano? Te estás engañando a ti mismo porque no engañas a Dios, a Dios no le puedes engañar. Pero si eres de esos cristianos fuertes como el cedro, que eres como la palmera mirando al cielo todo el tiempo, dándole sombra, dándole comida, dándole agua a, a los que los necesitan, traes el ADN de Dios. Traes ese ADN de nuestro Cristo. Ahora entiendes por qué en tu crecimiento, cuando tú empezaste a crecer, cuando tú empezaste a caminar en los caminos del Señor, hubo tiempos duros. Hubo tiempos de soledad, hubo tiempos de tempestad. Yo no sé qué estés pasando en este momento, pero si en este momento tienes aflicción, en este momento tienes dolor. ¿Sabes? Que tienes al médico divino. Sabes que tienes al jefe de los ejércitos. Sabes que tienes al salvador, al redimidor contigo. Sabes que no debes temer a nada porque él siempre te está cuidando. Así como te cuida a ti, me cuida a mí, cuida a todos sus hijos. Así es que, esfuérzate. Búscalo. No dejes que que las pequeñas tormentas te sanden no dejes que esas pequeñas tormentas en tu vida te hagan perder esa santidad que tanto hemos anhelado. ¿Acaso no quieres esa corona de gloria algún día? ¿Acaso no quieres estar ante la presencia del de Señor, ante la presencia de Dios con un descanso eterno? ¿Acaso no quieres eso? ¿Acaso no quieres ser galardonado? Esfuérzate, no dejes que esas pequeñas mareas, esas brisitas te, te doblen, que esas pequeñas brisitas no te hagan dar fruto. Tienes que esforzarte, recuerda que esta carrera que nosotros tenemos es Nada más cuestión de confiar en el Señor. Déjate llevar por Él. Deja que Él maneje tu barca. Recuerda que la, barca, la arca de Noé no tenía timón. Él dejó que Dios conduciera esa enorme arca. Él no se preocupó. En medio de ese gran diluvio, eso no era una tormenta, era un diluvio. Y Él dejó que el capitán de esa arca fuera al Señor. Él nunca se preocupó en ponerle un timón. Él jamás se preocupó en, en que él iba a mover. Es enorme. Porque, porque él se dejó llevar por el Señor. Él confió en el Señor. Y es lo mismo que tú tienes que hacer. Confiar en el Dios vivo. Confiar en el Salvador. Confiar en el dueño de la creación. Es lo único. Y no dejes que ningún vendaval te zarandee. Te quiebre, podrás topar el piso, podrás barrer el piso, pero párate y aprende a bailar en medio de la tormenta. Aprende a alabar a Dios cuando más esté más dura esa tormenta. Tú debes estar más fuerte, vigoroso, cantando, alabando al Señor, porque esa es tu fuerza, esa es tu fortaleza. Eso es lo que nosotros debemos hacer estar fuertes en el Señor porque sabemos que tenemos a ese gran Dios y recuerda que ha llegado nuestro tiempo de fructificar florecer a pesar de todo a pesar de todo lo que venga eso es lo que menos nos debe preocupar aunque el sol no haya salido aunque la lluvia esté tardía Mi vida no depende de todo esto. Mi vida depende de Dios porque yo sé que Él es mi sol, Él es mi lluvia, Él es mi agua, Él es mi proveedor. Yo sé que mi vida, mi raíz, está bien cimentada, está plantada, está tocando corrientes de agua viva, que es el mismo Jesús. Yo sé que mi vida está bien plantada. Y yo sé que mi cara siempre está hacia el sol. Siempre está viendo a Dios. Deja de preocuparte por lo que esté pasando en tu país. Deja de preocuparte por lo que esté pasando en el mundo. Tú confía en el Señor. No importa si tu presidente es malo. No importa si el jefe de tu colonia es malo. Tú ponte a orar. El Señor se encargará de todo. Pone tus cargas. Dice, venid a mí los que estén cansados y cargados. Que yo os haré descansar. Eso es lo que te promete el Señor. Él te ha prometido grandes cosas. Él te ha prometido una vida vigorosa. Él te ha prometido que vas a estar fuerte como un búfalo. Solo debes confiar en Él. Recuerda que tu vida depende de la comunión que tú tengas con Dios mi vida depende de la misericordia de Dios así es que aunque vengan tempestades yo sé que mi Padre siempre me sustenta yo sé que mi Padre siempre me cuida y mi vida depende de Él así es que hermano yo te exhorto a que todo el tiempo, no importa el vendaval, no importa lo que estés pasando, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, sigue fructificando. Sigue dando fruto, porque recordemos que nosotros estamos plantados en la casa del Señor. El Señor a nosotros nos compara como el cedro del Líbano, nos compara como la palmera, porque Él nos conoce y Él sabe de qué madera estamos hechos así vengan vendavales, vengan tormentas, venga lo que venga en tu vida, a ti no te puede hacer nada. ¿Por qué? Porque tú estás bien plantado, tú estás bien puesto, y tu vida en crecimiento está firme, y tu raíz está tocando corrientes de agua viva en el manto acuífero. Y esa agua viva es Jesús mismo. Así es que, mi hermano, si aún estás pasando algo ahorita, yo no sé... A lo mejor estás entrando en una tormenta, o estás saliendo de una tormenta, o estás en medio de una tormenta, y yo lo único que te puedo decir es clama a Dios. Ponte a orar. Ponte a recapacitar. ¿Qué pasó? Pero no le preguntes a Dios por qué. Simplemente dile, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto que estoy viviendo? ¿Cuál es la enseñanza que tú me estás dando ahorita, mi Señor? Eso es lo que le debes decir. Cierra tus ojitos. Si no has entregado tu vida al Señor, si aún no lo conoces, si aún no eres parte del redil del Señor, hoy es el día, hoy es el día que tú aprendas a confiar en Él, que tú aprendas, que tú aprendas a estar bajo la sombra de Él, bajo la sombra de esa gran palmera. Y recuerda que debajo de esa palmera no te va a faltar ni agua, ni alimento, ni sombra. Y esa palmera es Cristo. Así es que, si no estás a cuentas con el Señor, también cierra tus ojitos. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, en este día, hoy quiero entregarme a ti, quiero ser parte de tu redil, Señor, quiero ser hijo tuyo, dejar de ser creación, porque quiero convertirme en hijo tuyo, Señor. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero aprender a conocerte, a caminar en tus preceptos, a caminar en tus verdades, Señor, porque solo tú eres la palabra, solo tú eres la verdad. Solo tú eres el único Dios que puede salvarnos. Porque sin ti, Jesús, no hay salvación. Señor, ayúdame a ser una persona buena, a ser un justo, a ser como esa palmera, Señor. Para poder ayudar a todo que necesite, poder darle sombra a toda persona que necesite sombra, comida, alimento, Señor. Ayúdame a fructificar, ayúdame a ser fuerte, a ser valiente Señor y estar siempre en tus caminos no permitas que me aparte de ti mi Dios bien mis hermanos el tiempo aprende, hemos llegado a a final de otro de otro programa más eh, los espero la próxima semana los espero el próximo viernes recuerden que